0: 好，早安！回到第二个小时的南轩时间，南轩看世界呃，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天呃一样天气非常的炎热啊、哦。那在今天的话呢，呃高温特报的有三个呃四个县市，这个四个县市当中的话呢是橙色灯号的啊、哦，包括呢像是台南。啊，呃、台东、花莲跟屏东，好，那所以呢，这四个城市的话呢，都有36度连续高温的机会啊。那再来的话呢，这个高雄市是黄色灯哈，靠近山区跟河谷的部分的，呃，这高雄市民呢要特别的注意啊。当然就是都是36度，都还蛮热的。好，所以呢，这个部分的话呢，是今天持续炎热的天气状况。不过呢，说是午后啊，这个雷阵雨的状况会比较明显，局部性大雨发生的几率啊就会来的高一点啊。那如果是的话呢，就比较消暑一。点了啦啊！但是的话呢，比较是发生在山区啊、哦，所以山区的话呢，要稍微的注意啊、哦，那可能会有一些强降雨。好，那再来的话呢，就是呢，呃，这个天气会一直热热热热到呢，接下来如果说有热带扰动形成台风的话，那当然呢就会比较消暑一点。但是也谈担心啊、呃，这个台风呃来的话呢，台风有多大啊、呃？在哪里登陆等等的问题，当然都会是啊，呃，也是一个问题啦。通常台风的话呢，就是可以带来雨水嘛，那也可以去降温嘛啊、哦，但是呢它。如果是带来灾害的话，就比较伤脑筋。好，那所以呢，呃，这个在台风季节来临的时候呢，目前看起来新的热带扰动呢，大概啊，在这个礼拜的呃末哦尾巴跟下个礼拜大概就会开始出现了哦。所以呢，在目前看起来的话呢，呃，这个最新的模型的预测啊，模拟呢，未来这几天呢，南海跟菲律宾各有呢呃这个热带扰动的发展啊。所以如果说呢发展的顺利的话呢，可能下个礼拜会看到呢，就是有两。个啊，呃。可能会发展成台风的热带扰动啊、哦，目前正在形成当中。那不管它会不会形成台风啦，啊、哦，那第一个当然要观察的是它的呃这个地点啦、动向啦，对台湾的呃可能的影响程度啦。那再一个的话呢，它总会带来一些呢呃外围环流当中呢比较多的哦这些呃云量跟雨势哦，所以应该温度哦可以稍微的期待呢有下降的可能性。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是讲到哦在未来这些天，不过呢这一两天都还是啊、哦。呃，就是非常的高温炎热，在中午前后出门的话呢，一定要特别注意啊、哦，要防晒、防紫外线，多喝水。然后呢，下午或就午后的雷阵雨的部分，要稍微的呃慎防大雨。OK， 好，所以呢，这些部分是有关于今天天气啊这个相关的讯息提供。好，那这个天气非常的热哦，那所以的话呢，这个。呃，用电的部分呢，这个量呢越来越大了哦，所以呢，连续的已经创下了呃、啊、这个历史的用电高峰，也不过才六月底。好，所以呢，这个等于是整个的呃，我们讲过了，一个是财务上的问题，担心这个台电啊也充不了了；第二个呢是希望以呃价质量的问题哦，也希望呢能够让这个今年的用电能够充裕哦。所以呢，在昨天的话呢，电价审议委员会正式宣布哦，确实是要涨价了。好，所以目前涨的状况的话呢。跟昨天提到的这个《自由时报》啊，这个讲的方向啊比较接近，但是啊，这个平均的话呢，百分的涨幅，呃，是超过哦这个昨天可能讲到的预期的，甚至哦、啊、这个工业啊这个工业大户的话呢，涨幅呢高达了百分这个部分呢完全超乎预期啊，所以呢，呃，在今天看起来呢，就是各方的反应里面呢，呃，受到质疑啊，那或者说批评比较大的呢，就是在工业大户呢涨了百分之。十五这部分，好，那我们就整个来看了哈，就整个整个来看的话呢，这一次的整个呃受到电价涨价影响的呢，呃，总共有 38.2 万户。那这个当中的话呢，住宅呃或者说一些商家，并不是完全没有受到影响，但是的话呢，就得是要呃用电大户才会受到影响了。所以包括呢，像是住宅，如果用电的话呢，是在每一个月一0 1 0百。度啊呃一千零一度以上的哈，要调整百分之九，就是、你的电价涨百那另外的话呢，呃像是商业的也是一样啊，就是说用电是在一千户呃一千度以上的话也是要上涨。但是呢，这个相对来说的话呢，应该都不多。那但是呢，呃当中可能呢影响最多的就是用呃这个高压跟特高压电的产业，也就是呢这一些科技啦啊钢铁啦等等的工业大户哦，他们呢这个就是涨幅则高达百分好，所以呢，这是目前看起来的话呢，终结我们史上的连七栋呃，开始涨价了。那但是涨价的话呢，呃，这个民生用电大部分不受影响，但是呢，受到影响的工业用电呢，呃，看起来的浮动呢，超乎大家的预期。那大概影响到的是 2.2 万户啊。所以呢，对于台电来说的话呢，它是估计，呃，这个电价涨价之后，它可以呢，这个弥补亏损大概300亿左右啊。但是这个300亿呃、啊，大概也跟它全年的亏。亏损啊，还是呢相差蛮多的。他们认为呢，大概弥补了三百亿过后呢，全年还会有一千多亿左右的亏损哦。那这个亏损当然最主要是来自于第一个连期冻哦，那第二个的话呢，在去年底到今年初，整个的天然气的价格呢，呃，飙涨啊，这个。涨非常多啊，这个至少是百分之二十以上起跳了啊，那所以这个部分的话呢，就导致了台电呢前所未有的亏损啊，所以必须啊要来涨价。OK， 好，那现在我们刚刚讲到就是说这个涨价看起来对于工业大户来说呢，涨幅非常的压力大哦，但是呢，对于台电的亏损的弥补来说的话呢，只算是呢呃这个小小的杯水车薪的小 case 啊，那但是这个就是等于是淤痕情势之后，呃不能不涨啊，但是涨的幅度呢也稍微的。控制一点好，但是这样的控制一点的话呢，到底适不适合好？所以呢，在今天看起来呢。各方的反应啊，呃，有不一样的看法了啊。那这个对于在整个工业大户里面呢，受到影响的呢，蛮大的。第一个呢，半导体业者的话是用电呢的大户。那目前看起来的话呢，他们似乎比较在乎的是用电的稳定呃，就供电的稳定度啊。至于呢，这个呃，电价似乎呢还可以啊，这个吞忍下来。所以呢，到目前为止的话呢，像台积电啦、啊、联电啦、立积电啦、啊、等等啊，都没有吭声啊。那所以他们只要求。呃，希望啊，这个。供电呢，可以呢稳定啊，这个部分的话呢，希望强化，不要再出现呢任何的跳电啊的状况啊，避免呢这个神经紧绷。好，但是除了呢这些科技啊科技业之外的话呢，其他的针对的工业大户，像是啊什么钢铁啦、机械啦等等，目前看起来的话呢，反弹还蛮激烈的哦、啊。那呃，这个各方不同的说法了啊，这个三三会的理事长林波峰说，呢，这个涨幅太离谱了啊，他们认为也担心会影响到投资。资环境哦，等于投资环境会恶化，因为过去来说的话呢，用电成本低哦，所以大家喜欢来台湾投资。那呃，自己啊、呃，这个台湾的企业加码投资哦。但是如果说呢，电价成本这么高的话，呃，投资环境会恶化。那当然进一步的话呢，担心今年的呃，这个国际的经济状况本来压力就很大。那如果说呢，相关的一些呢，输入型的通膨，还有呢，包括经济衰退啊、哦，那也因此进一步的影响到了我们的出口的话，那因为呢，这些呃制造业是台湾出口的最主要的呃主力嘛，啊，那所以呢，如果受到这个影响的话，担心接下来的话呢，就 GDP 啊，这个 GDP 的话呢，今年。呃，这个先前的数字啦，啊，呃，是不断的往下调嘛，啊、呃，像是我看到的，呃，是包括，呃，像是国泰呃，集团啊、呃，他们昨天呢做了一个台湾的经济的预估，呃，也做出呢低于主计处哦，跟这个我们的央行的预估，可能我们的经济成长率只剩下百分之二点多哦、呃，可能呢接近啊百分之三点二左右，所以保三呢，呃，大概压力也非常大。那如果说呢整个经济成长率的话呢不保三的话，那我们的政府的。说法是说呢，呃，因为疫情稍稍的趋缓了，可以期待内需好，但是呢，内需就是大家开始去消费，好，但是呢，在昨天中央日呃，这个中央大学所做，他每一年都会做，呃，我们台湾人呃，对于这个消费景气等等的一些呃信心呃，一些看法，那发现呢，这个数字呃也是历年来的新低，对于未来这段时间，不管是股票投资的时机好不好啦，不管是对于物价会不会继续飙啦，不管是对于台湾。的经济啊，这个。景气的前景啦，看起来的话呢，都是往下滑。好，所以呢，如果这样的一个状况呢，会有一些预期心理的话，是不是台湾的下半年内需可以真的如呃这个如同想象就不一定了啊、哦？那如果不一定的话呢，台湾的整个的 GDP 啊、哦，它会被持续的下滑到，会导致呢失业的状况呢来的更加的严重。我想这都是一些可能担心的连锁效应啦啊、哦。好，所以呢，这个部分的话就就是从我们刚刚讲到电价涨，电价涨就。后担心呃不利投资，然后不利经济发展，然后呢难保三、啊、会不会担心呢这些失业率的问题？而且呢，如果电价涨的话，会不会也带动其他的物价呢？也还是跟着上涨等等。好，这个部分呢都是跟电价啊有关的部分，所以工商业界可能不只是担心自己的部分，也担心他们可能不得不要去转嫁成本。如果转嫁成本的话呢，也可能导致到一般的消费者、啊、也会吃不消。好，所以呢，这个部分的话呢，是他们大部分哦看起来的一些反弹。那认为的是呢，这百分之十五啊，不是不愿意涨啊，只是说这个涨幅是真的超乎预期。那如果可以分阶段涨的话呢，可能会来得好一些。但现在已经。我想没办法了，因为之前我相信，呃，是有沟通哦，只是说是不是有沟有通不知道哦。但是现在的话呢，对于工商业界来说，当然就希望是要能够有一些优惠，或是有一些弥补哦，有一些呃补贴哦，这个相关的措施了啦哦。那这是一个，那再一个的话呢，我们也看到呢，其实在这一次的呃涨价当中啊、哦，包括像是一些还团啊、哦，包括一些学者啊、哦，其实呢也认为呃、哦、另外有两个问题值得关心。第一个的话呢，为什么会？需要到调整电价，当然台湾的电价呢，相对全世界是来得低的。但是这一波的话呢，之水压力会吃不消，是因为涨的都是天然气，而我们台湾的话呢，呃，能源结构的占比啊、呃，天然气的跟煤煤呃火力发电等于是呃跟煤炭有关的啊、呃，煤气在过去的一两年间快速的攀升，你可能想象不到，我们现在的呃火力发电煤炭跟天然气的占比已经高达。了百分之八十五，我们不断的自己觉得自己好像往绿能走，我们也经常在谈绿能，但是绿能目前发展起来的微乎其微，占比非常的低啊，所以呢85 ，百分之八十五的。这个火力发电，你可以想象到的就是啊，这个呃，燃煤跟燃气的发电，就是第一个啊，他们本来现在的话呢，就是价格很高，所以我们烧的都是呢呃贵的啊，这个贵的，我们的等于是发电来源都是贵的。第二个都是脏的，我觉得它相对来说的话呢，都是高排碳的啊，所以我想这是目前我们必须要去面对的问题啊，状况真的很高很糟啊。这个去年的火电的占比高达了百分之八十三点四啊，所以呢，这个部分的话呢。呃，不管是专家，不管是呢这一些呃工商业界啊，包括像是金宝董事长许胜雄啦啊，包括这龚总理事长啦、苗丰强啦等等，都谈到了呢干净以及呢相对来讲低廉的核能，啊，不是不应该啊，这个完全被排除。I like 好，回到啊，来汛时间啊，所以我们刚刚讲到了有关于呢，这个在今天啊，因天气的关系就就直到，直接讲到今天最新的也是最重要的消息，有关于电呃电价涨调涨的话题了啊。那所以呢，这个电价调涨的话呢，目前大户的电价涨了 15% 啊。那所以工商工商业界的话呢，就是看起来目前呃是还蛮反弹的了啊。那除了这高科技的呃部分的话呢，是强调供电的稳定啊。那 OK， 但是呢，其他的啊这些制造业啊，他们可能压力呢就。来的比较大一点，那 OK， 所以呢，呃，呼吁啊，这个正式呢，核能发电。那我想这个话题可能不只是台湾，我们今天在第一个小时的时候呢，《经济学人》杂志啊，也聊到了欧洲所面临的呃困难的地方啊，也包括了就是因为天然气的价格呢，在过去呢，从去年底到今年呢，精精涨啊，所以涨了之后的话呢，包括呢，呃、最以绿能啊为标榜的呢，这个德国，他们都已经开始呢，转往煤炭发电啊，这个去做火力发电，增加火力。发电的占比，但是也因为这个样子的关系，哦，他们距离呢原本设定的呃这个呃低碳净零啊这样的目标呢越来越远啊，也因此欧洲呢才开始现在正在出现了呼吁要把这个核能啊，因为很多国家其实核呃欧洲不是所有的国家啊都是非核的啦，包括像是法国啦、英国啦，事实上呢都有相当的这个核能，尤其是呢法国，那现在的话呢等于是哦这个。整个的欧洲呢，都呃在谈论起，包括德国是不是也必须呃、哦、要把这个非核的呃这个目标呢做一些重新的调整？好，我想呢，所以这个部分就在于说，它是不是有一个公共讨论的空间啊？所以对台湾来说也是一样啊。那在台湾的话呢，造进式的呃这个呃电价的调整，其实背后的话呢，最主要是因为我们现在的能源的比例啊这个失调。那这个失调的原因的话呢，就是我们在过去这段时间期待的率呢，呢，真的是没有拉上来，但是呢。过早呢就去摒弃掉的核能，目前呢让我们吃到了啊、哦，这个跟电价呃飙涨哦，以及我觉得如果说电价涨了以后呢，大家就可以很放心，那也就罢了哦。但是问题在于电价涨了以后，呃，我们现在呢正在用的电，呃，我们花了更多的钱去买来的电，它是不环保的电，而且呢未必可以保证稳定供电的电哦。所以呢这个部分我想是还是呃、啊、就是即便电价涨了，还是有问题没有解决。好，那所以呢这个部分的话。那就讲到说台台湾啊，就是这一波的电价涨，也让这些学者跟工商业界啊再次呼吁呢，正式啊这个调整我们的用电结构，我们的发电结构啊，去呃这个。考虑啊，必须要放进呢相当程度的核能哦，才可以让台湾呃能够呢更度过哦这段时间。不管是在绿能发展当中啊，这个赶不上的呃问题，或者是在国际之间呢呃这个因为战争所导致的啊这个物价、油价呃这个气啊这个飙涨的问题。好，那对于对于呃我们的工商业界来说的话呢，其实当然有一些自救的方法了啊。那这个自救的方法就在过去这段时间，其实不只是政府呢。推动绿能的同时，也呼吁呢这些呃，等于是业者哦，可以想办法自发电。哦，就是你自己可能可以用一些呢气电共生的方式啦，哦，就或者说呢，呃，用什么太阳能板的方式啦，呃，用各个方式呃、哦，这个绿能自己去发电。那像是呃中钢哦，中钢他们昨天就说哦，他们去年度的话呢，其实用气电共生的系统自发电，你可以超乎想象，这个自发电的比例有百分之五十五哎。OK， 好，所以对他们来说的话呢，相对来说就减缓了呢，呃，必须去跟台电买电。那呃也。也因此呢，呃，这个所需要耗费的，呃，这个增加的这些呃电力的成本哦，所以这个方向的话呢，事实上我们看到呢，在昨天环团也呼吁，呃，这个台湾的这些工商业界哦、呃，在。呃，自发电的部分似乎呢可以加快脚步。好，那所以呢，呃，就讲到呃这个企业啊，这个本身商业要要自发电。那呃民民生用电呢，民生民生用电在这一波当中，因为没有调，那所以呢这部分事实上呢也有在讨论。我看到这些部分，包括学者跟环团也在讨论，因为没有调就比较不会有压力哦、呃。有压力的话，你就觉得哀叫哦，你就觉得哦、啊、那我要少用一点，所以我想办法去哪里呢节省一点，去哪里呢这个增加一点哦、呃。有的开源节流，但如果说都没有涨的话呢，我们的民生用电还是真的很便宜，是不是就不会节能了？我想这个是大家的讨论，就这样子确实是有点不公平啊、哦。那就是说，呃，虽然我们用的电不多呃，但是呃，对于整个台湾的耗电用电呃，也不是最。主要，但大家都在用电啊，那为什么我们用的电呢可以比较便宜？那呃，我相信啦啊，这个对于政府来说的话呢，就是照顾大众，这是第一个想法嘛。第二个就是年底要选举嘛。但是呢，如果说确实呃，大家的心态，我们自问都知道，当用电呃很便宜，像流水一样，你不会去痛的时候，你是不是真的就可以去呃很认真的节能？我觉得，除非你要有很有意识啦啊，那否则的话呢，经常你会很不小心，一不小心呢就比较浪费了啊。所以。这个部分事实上，呃，也是啊，有这个呃学者跟这个环环环环团啊，而认为说呢，其实应该都要涨，就涨的幅度的话呢，呃，各有不同，这样子是比较合理，而且对于整个台湾呢，呃，能够走向啊这个节能，不管是就。担心呃、啊、这个呃呃用电量过大，担心跳电的问题，还是说呃这个整个呃低碳啊，担心呢这个污染的问题等等，都是啊这个比较有帮助的。OK， 好，那所以呢，这是在这一次啊这个昨天电价审议会议啊拍板定案之后，那呃、啊、目前看起来呢各方的讨论哦，所以就整体来看的话呢，呃就是电价是一定要涨的哦、啊，但是呢在这样的一个呃国际之间电就是。物价飙涨、通膨压力跟经济衰退的状况底下，呃，针对工业大户涨百分之五十五哦，百分之十五哦，是不是有点过高？这是第一个。那第二个的话呢，在整个的台湾的电力的结构部分，是不是应该？正式的啊，这个很认真的而来进行调整，纳入核能的可能性。那最后的话呢，在用电的民生部分，就算这次没有涨，希望大家也真的是把节能这件事情放在心上啊，尽可能的这个节约用电啊，因为目前台湾的电力结构状况真的很糟糕。即便呢，现在呢电价涨了以后，也未必今年一定不会挑电缺电。呃，等等了啊、哦，好，那再来的话呢，就是大家会关心接下来呃会不会啊开始物价跟着啊这个带动，呃，在德国哦、呃，这个德国我们看到呢，先前我记得上个礼拜跟大家聊到，他们已经进入到所谓的呃在用电部分的啊、呃、这个比较吃紧的状态的第二阶段。这个第二阶段我仔细看一下他们的呃这个定义是什么？这个第二阶阶段就是说呃电价必须要去调涨，就是他们的嗯购电成本会上升，但是不准转价。不准转价，要一直到紧急到第三阶段的时候，他们政府才允许他们有一个呃规定啊，才允许业者呢可以把这个涨价的电力转价到呃消费者的身上，所以他们有这个规定。那 OK， 所以对我们来说的话呢，接下来会不会啊这些呃用电的成本呢，他会转嫁给消费者？所以即便我们的电价没有涨，我们我们也会感受到呢其他的物价呢跟着飙涨。我想这是要观察的。好，回到蓝轩时间啊，所以至于刚刚来讲到有关于台湾这个经济啊，这个事实上目前看起来是有下行的压力啊，那所以顺道讲一下，我刚刚看这个数字啊，这个要修正一下，刚刚讲到的国泰金团队啊，他们所做的这个昨天公布的最新修正啊，是下修到 3.4% 之我刚讲的 3.2% 那目前看起来的话呢，我们的主计总处啊，这个所预测的经济成长率是 3.91% 那央行的话呢，预测是 3.75% 三啊，所以目前看看起来的话呢，国泰金的预测哦跟下修。是目前呢，在官方之外，也包括是在民间的啊，这个团队当中、机构当中的预测值最低的。好，那这个就我们的国发会昨天公布的五月份的景气灯号来说的话呢，还算是景气是稳定的绿灯啊。但是呢，一些相关的领先指标跟同时指标都已经开始呈现下跌了，所以意思代表的就是说的，在未来这段时间，很可能啊，这个景气扩张的力道会趋缓。那当然啊，这个跟全球的目前的脉动是有关。期的了啊，所以呢，这里就是我们在讲到说，一方面呢，国家的呃国际的物价标，二方面的话呢，国际的经济衰退的警讯越来越强哦、呃，所以在这个状况底下的话呢，呃，调涨电价哦、呃，就有它的一些两面刃啊、呃，又必须要涨，又不能够涨太多，要必须去计算的哦、呃，比较的哦、呃，打什么呢？那所以呢，这个专家呢特别的提醒啊，像黄立明就提醒说，呃，这个接下来的话呢，应该赶快去买啊、呃，这针、個、对 Omicron 的次世代疫苗了啊、呃，因为事实上。我们先前都是在打之前针对不管是这个阿尔法啦、d e l t a 的疫苗啊，那所以的话，其实嗯，针对性啊就没那么强，只能够降低它的呃免疫感染嘛，所以它会免疫逃脱呃等等等啊，就它没有办法预防啊，只是说呢打了以后呢可以防中重症，大概是这样的概念嘛。所以这是目前我们对于这个疫苗的概念。但是呢，如果是针专门针对 o m 奥密 o n 的疫苗的话呢，很可能就可以呃、啊、达到预防的效果。OK， 好，所以呢。这个部分的话呢。呃，我我记得这个，先前我们讲到过，也是莫德纳嘛，哦，所以他这个呃，针对 o m 奥密 o 戎的次世代疫苗已经出来了，哦，所以呢，这个专家就呼吁政府应该尽快的采购，哦，以便呢民众来接种。好，那除了这个之外的话呢，还有可以选择的，呢，就是先前讲到的 Novavax 啊，它是一个呃，这个次单位呃的疫苗嘛，啊，这个就是次单位的蛋白疫苗啊，所以呢 ，Novavax 目前的话，如果说、呃、成年人要打的话呢，也可以选择 Novavax 来打第四剂。那它可以跟你先前不管打哪一种啊、哦、疫苗都可以呢穿插来搭配，那它相对来说是最安全，副作用来说的话呢是最低啊、哦，所以不少的医生啊、哦、都是建议呢打这个 Novavax。像我的医生就建议，像之前因为担心有一些。呃，免疫部分的一些反应嘛，哦，所以他就特别，就是我们在选择疫苗的时候就要特别的注意啊、哦。那他那时候就有说，如果像 n o v a f a x 来的话，呃，就可以。之前他当然讲高端了啊、哦，但高端根本没有完成啊，这个真正该要有的试验，所以他也不是，就是他说，呃，次单位的蛋白疫苗当然是可以选择，但是呃，高端其实。放心，所以那个时候就有特别提到说可以等待啊，这个 Novavax。好，所以呢这些部分呢是在可以打的疫苗当中啊，目前的话呢，呃，这些呃呼吁跟呃我们的呃指挥中心啊，也还是啊必须要特别注意，有些部分要继续的部署，期待啊这个每期都要讲超前部署，现在已经讲到呃。嗯，希望讲了有用了。哦，就是这边讲到次世代的呃这个疫苗的购买。OK， 好，那因为呢，目前看起来的话呢，陈志忠啊，已经就是真的不来参加、不来主持哦、啊、这个呃疫情的记者会了。我觉得很好啊、哦，我觉得未必一定要来主持啊，那只是说呃，当然大家就会揣测纷纷说，哦、啊，那不主持是不是也就是呢，在为啊呃接下来呢要去参选做准备了？那昨天的话呢，庄仁祥特别解释说，他就算不主持哦、啊、这个疫情的记者会，他也会出席在疫情。记者会每天啊，这个之前都有指挥中心的会议啊，那意思就是他还,还是继续是我们的指挥官了。那我觉得这个其实呃，记者会真的不是最重要的事情啊。我觉得接下来的话就是第一个。该要有的持续的一些防疫，就我们刚刚讲到了，看起来一波又一波哦，那更不用讲说还有什么猴痘啊等等等哦，等于是在这一个世代当中，人类面对疾病的反扑这件事情啊、哦，我真的觉得呃不能够掉以轻心啊、哦，就是呃也很谢谢他们的辛苦啦，但是没有哦任何松懈的呃这个呃可能性了啊、哦，所以我觉得接下来如果陈忠真的要去选举的话，呃他不是主持不主持疫情记者会的问题了，而且只是只是是指挥。关。要不要换人的问题，是魏福部长要不要辞职去参选的问题了啊？因为呢，最近的话呢，各个县市当然都出现了一些，呃，假设现任的县市长要去其他的县市参选的，要在这个县市参选的，他是不是存在有所谓的辞职参选这样的一个呃，更把啊这个选举跟行政资源给切割开来啊，也不会有所耽搁，也不会有一些滥用等等啊这样的一个界线分际讨论的问题啊，比方像是林志坚啊等等，那所以。对于呃，那个是每一个县县务啊、哦，这个县市政府大家关心的啊，等等，我们刚刚讲到，不管是行政资源。呃，或者整个县务的推动，但是呢，陈时中他是一个中央的疫情指挥官啊，他是一个卫福部长啊，那呃，这可能已经不只是他是一个全国啊，你呃，一个是当下的啊疫情，一个是呢所有的哦、啊、跟卫福有关的业务呢也都在手上，也都很重要啊。如果他真的要参选，他是不是应该尽快的决定而辞职去参选，好好去参选？我觉得这才是目前看起来比较重要哦、啊，而且他必须把。把他的一些，呃，超前部署，把他自己的啊，这个人生规划啊，不要跟整个政务啊搅在一起啊，影响到呃该要有的啊这些防疫啊跟这个卫服部的一些业务才好。OK， 好，所以我想这个部分可能是来的更关键的。好，那再来的话呢，还跟疫情有关的话题啊，这个是泰国，泰国目前看起来是在亚洲地区啊，算是。呃，动作还蛮积极的啊！他们正式宣布，在7月1号开始，泰国要脱离 COVID-19 的大流行病时代了，真正进入了后疫情时代。先前泰国就有说，他们希望在7月1号能够达到这样子这个呃标准的，是一个自我期许了。所以他们等于是要加强各式各样的防疫的措施，希望能够到达呢呃这个相对来说比较平稳的时候。所显然的，他们到达了，但是他们并没有如先前所说的啊，直接宣布。泰国成为呢 endemic， 也就是所谓的地方流行病，因为现在的话是 pandemic， 哦，是一个大流行病。好，那他的意思就是说呢，他现在只呃只只呃宣布啊，这个进入到一个 post post pandemic， 就是呃后后疫情流行呃、啊。时代的意思就是说呢，他认为呢，这个 endemic 这要由世界卫生组织来宣布啊，不是他自己，因为他是有个清楚定义的啦啊，所以不是说你自己宣布就自己宣布了啊，我觉得也是啊，但是所以他就等于是象征性的宣布说呢，泰国要进入一个呢呃、啊、这个后疫情时代了，所以他等等的相关规定啊，也都是。符合他们这个状况，包括呃不用强制戴口罩啦，呃你要去泰国的话呢，你可能就要出示呃72小，如果你没有完整接种疫苗的话呢，就要有72小时的核酸检测。那如果完整接种的话呢，就是出示核酸检测的呃不是出示疫苗证明就可以了。然后的话呢，也不需要申请呢 Thailand Pass， 也不需要呢购买 COVID 保险等等啊。这个就是呃一切的一切，目前看起来就是放宽了。那他们也有特别提到说呢。呃，这个嗯毕业点四、毕业点五，他们也有观察到，但他们认为应该不会影响到呢。呃，泰国需要啊，用更紧张的方式哦、啊，或者说有那种医疗的量能供应不了的，他们说认为应该不会。OK， 好，所以他们正式宣布啊，这个7月1号开始，所以呢，等于是市民啊，这个国民如常生活，也欢迎大家到泰国去玩。OK， 好，所以呢，这个是目前看起来啊，这个比较。重要的一些讯息，呃、啊，那还有一个肠新冠，呃，这边是我们的指挥中心讲到说呢，他们是引用英国最新的数字啊，说呢，儿童啊，这个呃、啊，有肠新冠的状况不会有成年人来的多，而且的话呢，呃，这个英国最新的啊，他们讲到说，就算成人在。Omicron 里面有长新冠的话呢，儿童只有百成人只有百分那记不记得我们先前讲到说，美国大概是两成 20% 哦，所以先前英国很高的数字，这来自于 Delta 跟阿尔法哦。那所以呢，最新的是说，成人18儿童 5% 所以呢也不用太过担心。不，当然啦，最好不确诊最好啦。I like 好，回到蓝轩时间啊，那我们接下来要看欧美股市了啊。这个欧美股市的话呢，在昨天看起来呢是涨跌互见啊。这个，嗯，美国看起来表现比较不不好，这个欧洲的话呢好一些、啊。呃 ，OK， 我们先从美国开始看起啊。这个美国道琼下跌了6 2二2点，收在呢 31,438.26 点跌幅是 0.2%。纳斯指数下跌 83.07 点，收在 11,524.55 点跌幅是 0.72% S p 500呢下跌 0.3% 另外呢，费城半导体跌了 0.18% 这、就是美国股市。那欧洲的话呢，三大股市呢，呃，法国是跌跌了 0.43% 哦，但是德国、英国是上涨的。德国涨了 0.52% 英国呢涨了 0.69% 好，先讲如果有好消息的话呢，好消息是什么呢？呃、哦，这个欧洲还是有。涨一些啊，这个涨呃，好消息是这个中国持续的放宽哦、啊、他们的相关的防疫措施。那另外的话呢，昨天的 G7 啊，这个拜登为首呢、啊，宣布了他们要。学这个呃，这个中中国大陆也要呢跟全世界啊来这个推动呢所谓的基建计划。他们呢要投注很大的金额哦，这个大概是两呃五千万、五千万呃六千啊、呃、六千亿六千亿美金的这个全球基建的呃基础建设叫基建呃，基础建设,建础建设的呃那么一个计划。那这个我刚刚讲说两千亿是美国自己出，美国要出两千亿，然后的话呢，当然呼吁其他的欧洲 G 7其他的国。家。家哦，能够也来呃相对应哦，所以包括了像意大利啦、法国啦、日本啦，通通都呃呼应啊、哦，所以他们要呃在呃筹措啊这个三千多亿，所以加起来大概有六千亿左右的全球基建，他们呢也要呢在未来五年之内啊、哦，希望呢能够呢来协助中低收入的国家，呃不管是进行跟呃这个气候变迁有关的啦，呃改善全球的卫生跟疾病问题啦，呃性别平等等问题啦，数位基础。等等问题啦，等等啊，包括呢这个太阳能啦、节能啊，哦，这个等等的话题。呃，就是拿这个哦、啊、东西来进行投资。那当然，这个嗯，拜登的说法是，我们并不是在做慈善事业啊，我们是真的要投资哦、啊，所以呢，希望能够有所获利的投资哦、啊，所以意思就是说，他们呃嗯是双赢的这种概念，而不是像有些国家啊，呃，这个嗯所谓的援助，然后导致了债务的陷阱啊。可能目的的话呢，是以这个经济先行带动政治为图谋等等。那当然，这个部分我想暗指的就是中国大陆了啊。好，所以呢。目前看起来就是我们所谓的集团之间啊，越来越拉帮结派，这个战线越来越拉越长，那它的范围也越拉越广哦。所以呢，连基建大家都来拼。那 OK， 所以呢，显然啊这个从二零一三年开始，中国所推动的一带一路啊，即便呢现在也引发确实有些国家的话呢，呃，可能过度的心急导致了哦、啊，这个在再抬高足，但是呢，确实啊这个有利于中国跟这些国家。之间拉拢关系，因为对他们来说，他们真的是哦，这个需要外来的资源。好，那所以呢，就是。呃，这个 G7 啊、呃，这个大家啊、呃、承诺要在五年之内投投注啊、哦，这个六千亿美金这样的一个资金。好、呃，所以这些的话呢，都算是在昨天的一些比较好的消息。那还包括了美国哦，他们呢五月份的耐久材的订单，哎，表现还不错哦，这个增加 0.7% 那所以显示出来，尽管啊有升息啦，有担心经济衰退啦，哦，但是呢，呃，企业的投资啊、哦，目前看起来的话呢，也并没有完全的裹足不前。OK， 好，所以呢，这些是呃带。动啊，这个昨天呢有如果比较好的啊，这个利多的话大概就是这些啊。但是坏消息的话呢，当然就还是整个的通膨的压力了啊。那包括了国际的清算银行啊，这个昨天特别警告，全球依旧存在着呃停滞性通膨的风险，所以呢呼吁哦各国央行啊这个采取动作必须要迅速且果断啊。先前呢美国就是呃犹豫啊，耽搁了呃一阵子啊，导致了目前看起来的话呢就是嗯一发不可收拾了啊。哦，那再来的话呢，就是有关于恶物啊，恶物的状况，目前看起来呢，呃，蛮糟的这个。先前不管说俄罗斯怎么样的空袭啦，呃，第一个呢就是乱打一通，第二个的话呢又重新呃、啊、这个聚焦在乌东或者乌南。那现在的话呢又呃因因应啊这个呃 G7 开会，然后又针对的俄罗斯，所以他们昨天又轰炸基辅哦。那现在今天最新的消息，他甚至炸到了百货公司，我觉得这真的有点夸张了哦、啊。这个是呃在他们昨天的飞弹击中了乌克兰中部的城市啊，这个城市呢叫做。克列缅丘格，呃，这家城市当一个人潮汹涌的 shopping mall 那你说过去呢？呃，什么炸什么粮仓也很夸张了，什么军火库啦、军事设施啦，然误炸了什么医院啦，呃，误炸了歌剧院啦。啊，现在还去炸这个 shopping mall 啊，所以呢，目前看起来这个呃，昨天的这个轰炸，这个最新的这一场轰炸，已经造成了十个人死亡，四十多个人受伤啊，那然后当地的。州长说：“呃，伤亡人数，因为他们现在正在啊这个抢救啊，这个伤亡人数还会再继续的攀升。好，所以目前看起来呢，这个俄罗斯哦有点哦、啊、这个在呃军事行动上，因为他们已经拿下了北顿内刺客了嘛，这个乌克兰这边说放弃了，他们现在似乎有点点哦、啊、这个一鼓作气的感觉哦、啊，所以他们的攻势啊格外的猛烈啊，所以乌克兰方面呢，就是还是啊不断的呼吁啊西方再多给他们一些重型武器啊。”反正就是打打打了哦，反正就是打打打。好，所以呢，这个呃，白宫昨天再宣布啊，这个就是呃，西方世界国家不是前一天说要禁运呃俄罗斯的黄金吗？那现在白宫说哦，他们要撤销俄罗斯的最惠国待遇，要把呢俄罗斯进口美国的一些特定商品关税呢提高到 35% 但是详细的啊、哦、这个清单还没有公布哦，所以呢，继续的想要再去制裁它哦，但是呢，这个制裁是不是真的可以让呃俄罗斯呢止战？那、啊、真的是不知道。OK， 好，那俄罗斯呢也持续的啊，除了呢对乌,乌克兰加紧攻击，而且目前看已看起来已经有点无差别的攻击了啊，不管是在这个呃地理位置上啊，什么乌东、乌南、乌中啊，这个都乌北啊，这个都乱打一通之外，连标的物啊，目前看起来也都是没有那么精确的选择了。好，那再来的话呢，就是立陶宛，记不记得他试图哦，也加入呢这个欧呃西方的封锁跟制裁的行列，不让啊这个俄罗斯的。货物哦，这个用地面的运输啊、哦，什么铁路啦、火车啦，运到呢这个加里宁格勒嘛啊、哦。那现在俄罗斯报复了，他怎么报复呢？出动俄罗斯骇客对立陶宛呢发动网络攻击。哎，这也不是呃这个轻松哦，也不是一件小事哦。目前看起来呢，立陶宛他们的呃这个民间机构呢，已经有一些大规模的阻断服务了，就是都宕机。那在现在这个呃。时代，你都宕机的话呢，医院啦、交通啦、银行啦、商业活动啦，都会是受到影响的哦。OK， 好，所以呢，这个部分现在这个新形态的战争真的是无边无际哦，实在是很糟糕。坦白说，觉得很糟糕。好，那再来的话呢，在今天还有一个。呃，很不好的消息，就是在经济当中的崩溃。我们刚刚讲到乌克兰的话呢，是整个被军事当中的摧毁啊，整个国家断垣残壁。斯里兰卡的话呢，经济崩溃啊，他们最主要是因为这段时间的物价飙涨啊，油价啦、电价等等都涨啊。那先前其实说去年12月就已经有一些征兆了啊，其实有你如果注意看国际新闻有有讲到啊，但是通货膨胀啦，像人民上街头啦啊，这个抗议啊，这个物价高涨了啊。但是到呃，今天最新的状况就是经济崩溃了，没有油了。就是说，你现在还说买油，油价贵，他根本没有钱去进口石油，没有油可以买了。所以呢，现在的话，你去斯里兰卡的街头看，加油站外呢一直大排长龙，但是政府的做法是什么呢？就你不要排队了，再排也没有油了，就是这个样子。这有点有点夸张啊。那所以呢？因为台湾啊，这个跟斯里兰卡还是有一些贸易，斯里兰卡的一些纺织啦、啊、等等啊，其实都还不错，所以我们有些加工啊，这个事实上是转移到那边去的。呃，我们呢，呃，是我们的外贸协会驻可伦坡的办事处啊的主任叫做范成杰。呃，今天的话呢，还特别啊这个受访说，呃，呼吁我们的台商要稍微的注意啊。目前的话呢，斯里兰卡的状况已经非常的惨，所以呢，必须要尽快的做一些应应跟准备啊。所以目前他因为债务违约了。已经违约了，好，所以没有办法去呃采购任何哦从国外进来的，尤其是能源跟石油了。好，所以呢，这个岛屿国家的话呢，目前状况可能会非常的艰困，非常的惨。时间到了，拜拜。